0: Bonjour à tous, le podcast Cadrage et Bavardage est le podcast dédié au rugby et à ses acteurs. Grâce à celui-ci, vous pourrez découvrir les parcours d'anciens joueurs ou de rugbymen en activité, les anecdotes et faits marquants de leur carrière, mais aussi tout simplement des vies d'hommes loin des terrains et de la balle ovale. Je vous invite donc chaque mois à découvrir un nouvel épisode de Cadrage et Bavardage sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur les réseaux sociaux de Proval Rugby. Vous êtes prêts Alors, flexion, lier, écoutez Ce mois-ci, c'est Armand Bay, champion de France avec le Olympique que nous accueillons. Le jeune retraité des terrains, le Trois-Quarts va vous raconter son parcours et vous parler de ses projets de reconversion. Quand il était petit, Armand était un garçon calme et studieux.
1: Quand j'étais petit, oui, j'étais un petit garçon euh, lambda. Euh, j'étais plutôt euh, milieu de classe au niveau du, du niveau. Et puis, euh, oui, j'aimais bien l'école.
0: Le dimanche, le petit garçon accompagnait son père sur les terrains où jouait l'USAP, mais pas pour taper dans le ballon, non, non.
1: Euh, mon père bossait à France Bleu Roussillon, et donc du coup, il commentait les matchs de l'USAP. Ce n'était pas son activité à, à temps plein, puisqu'il faisait ça que le week-end, il travaillait, il était, il était banquier. Il nous amenait quand il pouvait à aimer Gérald, on se mettait dans la cabine, là, il ne fallait pas trop faire de bruit. Euh, il commentait et puis après ce qui était sympa c'est qu'il allait faire les interviews d'après-match dans les vestiaires et, euh, et donc pareil on le, on le suivait dans les vestiaires et bon voilà quelques fois on arrivait à, à avoir 2-3 chaussettes en cadeau mais, euh, mais ouais ouais c'était des bons souvenirs. Ouais.
0: Et du coup Armand, toi qui t'y connais en commentaire sportif, tu pourrais nous commenter l'essai de la finale gagnée par le CO en 2018
1: au groupement au milieu du terrain, euh, avec euh, Rory Cocotte qui, euh, qui écarte sur euh, Ben Ramin Urdapi sur la droite, euh, qui passe à Thomas Combezou, euh, Combezou qui arrive à libérer le, le ballon pour Julien Dumora, euh, qui a un 2 contre 2 sur l'aile droite et qui dépose euh, euh, Fulgence Ouedrago et, et qui arrive à marquer en coin euh, grâce à Armamba qui, qui avait bien décalé euh, Julien Dumora. <rire>
0: Ouais, pas mal Armand mais il peut mieux faire. Hein et sinon, le rugby, ça a été ton premier sport
1: Quand j'étais minot, euh, j'avais quoi Ouais, 5, 6, 7 ans. J'ai fait, euh, fait un peu d'équitation, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de foot. Et on a déménagé sur Rives Altes. Et on a déménagé en face le terrain de rugby et de foot. Et, euh, et donc ce jour-là, euh, tout naturellement, j'allais à, à l'entraînement. Mes parents allaient m'amener à l'entraînement du foot, mais mon petit frère. Euh, ne voulait pas y aller lui, euh, il, voulait, euh, il voulait aller au rugby et donc au final euh, ben, je voulais pas me retrouver tout seul, donc je l'ai suivi au rugby et voilà ça s'est passé comme ça.
0: Et c'est donc à cette époque que tu t'es mis à collectionner les ballons de rugby, c'est ça
1: on était juste derrière la tribune et au final, ben, tous les dimanches, forcément, on, attendait, on entendait le bruit, le club de mon, le club de Risalte qui jouait ou autre, puisque parfois, il y avait des, des autres matchs qui étaient organisés sur le stade et forcément, ben, il y avait quelques ballons qui atterrissaient dans le jardin, euh, qu'on renvoyait ou pas. Donc, on avait fait une petite collection et, euh, et c'était pas mal, puisqu'on pouvait s'amuser après avec, avec mon frangin
0: Bon, on est d'accord qu'avec ton physique, il n'était pas évident pour toi de jouer devant. Mais dis-moi Armand, ça t'aurait plu de mettre la tête dans quelques molles
1: Je me suis jamais posé la question, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai dépanné mais, euh, en troisième ligne sur certains bouts de match, euh, mais je n'avais pas le, le physique pour. Et puis, euh, c'est quand même une mentalité à part les avant. <rire> J'étais bien à l'aile.
0: Et si tu avais pu jouer devant, tu aurais choisi quel poste
1: moi ouais, je pense que j'aurais joué euh, troisième ligne. Troisième ligne, euh, plus euh, joueur de ballon. Après c'est vrai que, que le, le 5 de devant c'est encore, euh, enfin, encore plus particulier et, et la première ligne je ne t'en parle pas. C'est encore euh, obscur pour moi.
0: On imagine que quand tu étais petit le métier de rugbyman professionnel te faisait rêver. Mais... Est-ce que tu pensais un jour réaliser ce rêve
1: Ouais, c'était un rêve, c'était un rêve lointain, ça a été une envie plus précise à la fin de mon adolescence. Mais, mais oui, oui, oui c'était quelque chose qui me faisait rêver, puisque tu sais quand tu es à l'école, que tu es petit, quand tu dois remplir ta fiche, nom, prénom, date de naissance, etc., quel métier vous voulez faire plus tard ben Souvent, je marquais du monde professionnel, donc c'était donc quelque chose qui est quand même ancré en moi.
0: Euh, et sinon, Armand on peut parler un peu de ton nom de famille. Qu'est-ce qu'il représente pour toi
1: euh, Rien que le fait qu'on sache le prononcer à Perpignan et pas ailleurs, ben, ça te rappelle tes origines. Pour moi, ça représente beaucoup de choses. C'est surtout euh, culturel. Avec, euh, les Catalans sont quand même assez assez fiers euh, de, de, leur, de leur région, de leur département. On a entendu de tout hein, les battles, les battles, et pourquoi ça se prononce comme ça et tout. Donc, chaque fois, on est obligé de se justifier. Et. Euh, et donc, j'ai dû l'expliquer aussi à ma femme, puisqu'elle porte ce nom maintenant. Donc, elle est. Euh, mais je crois qu'elle a compris le message maintenant. Elle, elle, sait, euh, elle sait expliquer aux personnes qui ne savent pas euh, comment le comment prononcer et pourquoi, en fait.
0: Mais dis-nous, on le prononce comment, ce nom de famille Bati, Battle, Bai Va falloir que tu nous éclaires, hein.
1: En fait, on dit « Armand Baye, Voilà. Alors, il y a ceux qui ont un accent un peu plus prononcé, ils diront peut-être « Batia. À Perpignan, comme je te disais, ça, ça, va, ça va plus ou moins. On n'a pas besoin de, de reprendre la bonne prononciation. Mais dès qu'on sort de, de, du département, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que mon grand-père paternel et, no, et mon père notamment nous forçaient à, à, à reprendre les personnes, à bien expliquer comment ça se prononçait. Parce qu'au ben qu final, si on ne fait pas l'effort... De, de la bonne prononciation, c'est vrai que notre nom pourra être déformé dans, dans le temps. Quoi. En
0: 2009, ton club de cœur, l'USAP, devient champion de France. Tu étais alors espoir sous les couleurs Saint et Or. Comment as-tu vécu ce titre
1: cette année-là, je m'entraînais avec les professionnels, mais je n'avais pas fait encore de match, donc je n'ai pas, pas été champion. Mais bon, le jour, de, le jour du titre, j'étais au pied du Castillet avec tous les, les supporters, avec des, les copains qui étaient en espoir avec moi. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez incroyable. En fait, un mois après, eh ben, je me retrouvais à faire la préparation avec eux. Ils ont été champions le samedi. Le mardi, on avait une réunion pour préparer la semaine d'après. Et je me rappelle qu'il bon, y avait des joueurs qui n'avaient pas trop dormi depuis le titre. Moi, j'arrivais tout jeune là, dans le vestiaire. Il y avait Jacques Brunel qui devait me faire le topo là, pour la future. C'est qui arrivait Il y avait le Brunus, mais je n'avais pas voulu trop le, le, le voir, le toucher. Euh, voilà, je l'avais vu de loin. Et c'est vrai que les joueurs n'étaient pas très en forme parce qu'ils <rire> n'avaient pas trop dormi. Et donc, donc j'ai fait cette préparation-là.
0: Et ce premier match, en équipe une Armand tu t'en souviens
1: J'ai joué euh, le premier match face à Bayonne en ouverture du top 14, voilà, c'était un moment incroyable forcément puisqu'il y avait tous mes amis ma famille et puis c'était quand même un engouement assez particulier puisque le club avait été champion et cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas été champion et c'était la première fois que, bah, que l'USAP que revenait à aimé Gérald depuis le titre le stade était à guichet fermé il faisait chaud c'était assez incroyable
0: tu n'as pas fait les choses à moitié ce jour-là il me semble
1: en plus je marque donc euh, ce jour-là je devais être remplaçant Genre pour Ica il me semble se blesse avant le match ou la veille. Et donc Franck Azema me dit que j'allais commencer à l'arrière. J'ai été formé à l'arrière, mais, euh, mais j'avais joué pas mal à l'aile en, en espoir. Et donc Franck me dit, ben bah, tranquille, je dis pas de soucis. Quand on est jeune, on est assez insouciant aussi. Et donc au final, bon, tout n'avait pas été parfait dans ce match. Mais euh, ouais, Zaza Marti m'avait, je m'en rappelle très bien, ouais, m'avait allongé une, une passe là sur euh, côté gauche euh, face à la bronca, et donc du coup j'avais marqué, donc euh, c'était euh, des émotions assez intenses.
0: Et pour ta première, les anciens t'avaient fait un beau cadeau. Tu peux nous raconter
1: J'étais rentré tout seul euh, au milieu des mes girales, et pendant quelques instants, j'étais tout seul, c'était un peu long, mais ça avait profité quand même de, de l'ambiance.
0: Tu étais coaché par de sacrés techniciens, Gouta, Azema Brunel... Quelle était ta relation avec tes coachs de l'époque
1: Les coachs, c'est euh, Jacques Brunel, euh, manager, Bernard Gouta qui est entraîneur des avants et Franck Azema qui est entraîneur des arrières. C'était un trio assez euh, compétent parce qu'ils bon, euh, ont quand même assez bourlingué après par, par la suite et, et sont encore en activité. C'était quand même euh, un trio qui, a, donc, qui avait ramené le, le titre à l'USAP après euh, 50 ans de disette.
0: Parmi ce trio, on peut le dire, Jacques Brunel a une place particulière pour toi, n'est-ce pas Pourtant, il n'est pas catalan, non
1: Jacques avait quand même une place assez particulière pour le catalan, ben il a réussi quand même à fédérer à ramener le titre mais surtout c'est parce qu'il avait fait éclore aussi des, des jeunes du cru si j'ai pu jouer aussi c'est parce que ben, parce qu'il s'appuyait il sur les jeunes les jeunes de, du centre de formation je ne vais pas tous hésiter mais Jérôme Porica les Guillaume Garado les, Jérôme Schuster les Pedro Perez David Mellet ben, bref donc au final il, voilà, il s'était appuyé sur, sur les jeunes du, du cru il savait qu'il pourrait en tirer le, le maximum parce que, ben, en général quand on aime le club, quand, et d'autant plus quand on est catalan, euh, voilà, cette identité-là nous, nous pousse dans le retranchement aussi. Jacques et, et Bernard et, et Franck ont quand même ont une place particulière pour moi puisqu'ils m'ont quand même lancé dans le bain professionnel.
0: Du coup, cette première saison en équipe une sous le maillot de l'USAP elle s'est passée comment
1: C'était une saison d'apprentissage. C'était la première fois que j'enquillais je, que avec les pros. Je ne faisais pas partie des titulaires indiscutables puisque j'étais en concurrence avec Christophe Malas, Julien Candelon, Farid Zid, qui sont quand même des, des joueurs confirmés du, du top 14 ou du top 16 à l'époque. Donc au niveau de la hiérarchie, ces joueurs-là sont repassés devant moi au fur et à mesure. Moi, j'ai un peu marqué le pas aussi courant, courant en hiver. Et donc j'avais fini à 7 ou 8 matchs cette année. C'était ouais, une saison euh, d'apprentissage. Quoi, je commençais à mettre le pied euh, dans le professionnalisme
0: En 2010, tu signes enfin ton premier contrat pro à... où ça déjà
1: Pour tout te dire, en fait, j'avais eu des, des touches en pro des deux aussi euh, à Narbonne, et notamment Patrick Aritas. et donc au repas de famille euh, du dimanche j'arrive, je dis, ben, ben voilà euh, j'ai signé à Narbonne euh... <rire> donc bon, ils étaient un peu contents pour moi et je sentais que... Euh, faisait faisais un peu la gueule. Et donc à la fin, je dis « non, c'est une blague, j'ai signé, signé à Perpignan là, des premiers contrats pro, etc. » Donc là, forcément, ils étaient très heureux.
0: Dis-nous, Armand, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as pas ce premier contrat pro
1: C'était une étape de plus, après avoir commencé à, à rives être rentré dans le centre de formation à l'USAP, avoir fait mes premiers matchs en pro et, et signé le premier contrat. C'était une étape de plus, mais c'était le plus dur qui commence aussi.
0: En effet, la concurrence était rude, très rude
1: l'aile, j'avais euh, Christophe Manas qui a, a, a d'ailleurs été mon, mon entraîneur en espoir par la suite, euh, Farid Sid qui est originaire de Rivesalt et qui euh, forcément moi quand j'étais euh, quand je jouais à Rivesalt, ben je, je le badais aussi un peu parce que c'était euh, c'était un, un joueur du, de notre club qui avait réussi à l'USAP et puis il y avait Julien Candelon euh, bon qu'on qu connaît tous et qui est très abordable et qui et qui nous et qui aidait beaucoup les jeunes aussi avec les anciens j'ai eu euh, on a on a bien été encadré
0: et puis, assez vite, l'aventure catalane se termine pour toi, Armand. Mais pourquoi
1: En fait, je décide pas. On décide pour moi. J'étais sous contrat jusqu'en 2014. Cette année-là, ça se passe plus ou moins bien. Je fais pas mal de matchs, je suis dans la rotation. Le club, en plus, était reparti sur une nouvelle dynamique où il y avait Marc Del Pouz qui était arrivé. Et cette année-là, on finit septième. On fait une demi-finale de change européen. Et donc, euh, le club était sur les bons rails. Et puis, euh, bah, après, c'est une question de, de relation entre hommes aussi, euh, ou de profil, puisque Marc euh, Delpoux ne comptait, comptait pas forcément sur moi. Donc, il m'a fait comprendre que, que je ne jouerais pas, qu'il qu souhaitait recruter un, un élite un peu plus physique. Quoi. Il m'a fait comprendre fortement qu'il fallait que je parte. Et puis, voilà, j'étais arrivé à, une, à un âge, puisque à cette époque-là, j'avais 25 ans, 26 ans, où euh, je ne pouvais pas me permettre de, de faire une année euh, sans jouer, quoi, une année de banquette, il fallait que je continue à jouer.
0: Du coup, fait très surprenant pour toi, tu quittes la Catalogne en 2013 pour le club de la Colombe. Bon, ça va, ce n'était pas non plus voyage en terre inconnue. On est
1: d'accord. J'avais eu des touches en top 14, mais des petits ennuis, on va dire, avec mon ancien agent de l'époque, et, et dont les touches en top 14 n'avaient pas abouti. Et j'ai signé à, à Colomiers. Ça s'est fait aussi naturellement, puisque je connaissais Bernard Gouta. Et puis qu'à à Colomiers, il y avait une petite mafia catalane. Il y avait Bernard, et il y avait le président Alain Carré, qui est catalan aussi. Et je savais que c'était un club qui, qui pouvait me permettre de beaucoup jouer sans pression particulière pour me relancer, en fait.
0: Du coup, Armand, elles se sont passées comment ces deux années chez les ciels et blancs
1: Ah, euh, que du positif que du positif. Ça a été un club euh, qui a été déterminant hein, dans, pour la suite de ma carrière puisque comme je te disais je suis parti de Perpignan un peu la, la tête au fond du, du saut puisque ça ne s'était pas fini comme je le désirais et puis partir de Perpignan a été compliqué parce que ben, quand, euh, on va revenir sur mes attaches euh, à, à ma région mais euh, quand, tu, voilà, quand on te force à, à partir euh, ce n'est pas très agréable. Colomier m'a ouvert, euh, ouvert ses portes j'ai pu jouer j'ai pu m'exprimer c'est un club qui était euh, avec des infrastructures quand même, puisque le euh, stade, stade Michel Bendichoux est quand même assez, euh, assez moderne pour un stade de Pro D2. Ça a été euh, vraiment déterminant pour la suite de ma carrière. Et puis j'ai plaisir à y revenir parce que j'en ai l'occasion.
0: Sportivement, ces deux années sont aussi très positives pour toi, n'est-ce pas
1: Je me suis régalé. La première année, je marque, je crois, 6 essais, la seconde, 14. Et, et, et puis j'arrive à, voilà, à, à matcher et, donc, euh, et à prendre confiance en moi aussi.
0: Et puis en 2015, tu ne prolonges pas avec Colomier. Mais pourquoi
1: et Le deal avec Colomier a été, a été clair depuis le début. Il savait que pour moi, je voulais re retrouver le, le top 14 le plus vite possible. Je m'en donnais les moyens. Il m'avait proposé de prolonger. Je pensais déjà à la reconversion. Mais j'avais dit au président Alain Carré Écoute Alain, si tu arrives à, à me faire entrer à l'école de kiné de Toulouse, ben je signe ici, je continue ici. Et voilà, j'anticipe ma reconversion. Même si j'étais jeune, hein, mais ça a été quelque chose qui m'a marqué quand même tout le long de ma, de ma carrière. Et puis. Euh, et puis, cette année-là, quand même, je finis marqueur de Pro D2. Bon, voilà, Colombie, on était milieu de tableau. Mais j'avais pas forcément rien de, 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 de concret, en fait. Bon, je ne serais pas parti dans une autre club de Pro D2, puisque je me sentais bien à Et ça a été euh, vraiment particulier, puisque j'ai signé à Grenoble euh, trois jours avant la fin de mutation.
0: Grenoble Mais Armand, mais, mais c'est très loin de Perpignan, ça euh,
1: Le président euh, Alain Carré m'avait dit, bah, « Écoute, nous, on ne peut pas attendre, donc on va recruter quelqu'un d'autre. » euh, mais sache que, voilà, si, si t'as si pas d'autres clubs, on te laissera tomber, on te fera un petit contrat, on, voilà. Mais, mais bon, on est obligé de prendre les deux, hein, et c'était no, tout à fait normal, j y, j y, je comprenais, je comprenais fait Et donc, ben, j'ai joué un peu le feu, hein. mais c'était pour moi une, un tournant, un tournant de ma, de ma carrière. Je pense que, voilà, si j'avais pas repris le wagon là, du, du top 14, peut-être que, peut que par la suite, bon, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais peut-être que je serais resté en Pro 2 et au final, Fabrice Andro m'avait appelé, de trois jours avant la fin de mutation, et voilà, ça s'est fait très vite.
0: Et elle se passe comment, Armand, ces années au FCG
1: euh, beaucoup de bonnes choses aussi individuellement puisque j'ai retrouvé le top 14 le fait de jouer au stade des Alpes de découvrir une région puisque là pour le coup autant Colomiers c'était à 2 heures de Perpignan autant Grenoble c'était un peu plus loin et des infrastructures aussi qui étaient au-dessus de Colomiers donc un effectif quand même qui était assez assez conséquent on jouait avec, avec John Vineski en 10, Chris Farrell qui est international Irlandais qui joue au Master maintenant Gio Aplon à l'arrière qui a été le, pour moi l'un des meilleurs arrières euh, du monde et avec qui, avec qui j'ai joué. Bref, je ne sais pas, tous les cités, Fabien Barcela, Arnaud Higui, etc. Et en fait, euh, donc individuellement, euh, ça s'est bien passé, donc je garde que des bons souvenirs. Après, collectivement, c'est vrai que ça a été plus compliqué. La première année a été bonne, on finit dans le ventre mou mouille top 14, on fait euh, une demi de challenge européen, mais la seconde année, le club a, a implosé. Il euh, y a eu un changement de président, il y a eu un changement d'entraîneur. Les résultats sportifs n'ont pas suivi. Euh, et on a été condamné à la Pro D2 très vite. Hein, je crois que janvier-février, euh, le club était condamné. Et ça a été une seconde année très compliquée, très longue. Mais de mon côté, euh, je continuais à, à enquiller. Donc je suis parti du coup euh, sur une, un petit goût euh, amer puisque le club est descendu et ça ne fait jamais plaisir de, de partir sur, sur une descente.
0: Puis vient 2017 les prémices de beaucoup de bonheur. Raconte-nous.
1: Bah 2017, c'est Destination Castre avec Christophe Furios. Il faut savoir que Christophe m'avait déjà contacté à l'époque où j'étais à, à Perpignan. Il était donc à Oyunax à l'époque en top 14. Et il était intéressé par mon profil. Mon agent m'avait dit au contraire. Et au final, euh, voilà, je n'avais pas signé à Oyunax. Et il m'avait rappelé par la suite en me demandant pourquoi en fait... Euh... Et eh bien, pourquoi je lui avais dit Parce que mon agent m'a dit que, euh, que tu n'étais pas intéressé, ce n'était pas la vérité. Du coup, il avait continué à me suivre, en fait. Et donc, il m'avait contacté très tôt euh, cette année-là. J'avais signé euh, très tôt aussi, en hein, novembre, décembre.
0: Mais pourquoi le Tarn, Armand Pour te rapprocher de ta Catalogne
1: pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je voulais travailler avec Christophe. La deuxième, parce que Castres était quand même un club qui était quand même assez familial, mais qui avait des ambitions, qui faisait les fast finales chaque année. Un club structuré. Et en plus, ça m'a rapprochait de, de chez moi, puisque c'était plus qu'à 2h, 2h30 de Perpignan. Toutes les conditions étaient réunies et euh, ça s'était fait naturellement.
0: Voyons si tu as une bonne mémoire. Si je te dis le 2 juin 2018, ça t'évoque quoi
1: le 2 juin, euh, bah c'est le, le titre, c'est ça C'est le titre, c'est l'aboutissement d'une saison incroyable où on a connu des hauts et des bas. Et il faut savoir quand même qu'en mars, on était sorti du top 6, qu'on était dans le dur. Le groupe s'est ressaisi, il a fallu qu'on gagne à La Rochelle, ce qui n'est jamais facile, l'avant-dernière journée, quelque chose comme ça, pour se qualifier. Et sans cette victoire à La Rochelle, euh, voilà, on serait passé à la trappe. donc... Euh, ça a été l'aboutissement d'une voilà, saison extraordinaire, le, le, le bien-vivre ensemble aussi.
0: Ce groupe Castrait, il avait quoi de si particulier
1: Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé dans un, dans un groupe qui était arrivé à maturité. Ça faisait maintenant 3-4 ans que Christophe et son staff façonnaient en fait son équipe. Ils avaient déjà fait des phases finales auparavant, ils avaient fait des, des barrages et ils n'avaient pas réussi à passer le cap. Et là, ben, cette année-là, tout nous a réussi. Et, euh, et on a réussi à, voilà, à gagner ce titre qui est quand même euh, un rêve d'enfant pour chaque euh, rugbyman. et Il faut souligner aussi qu'on était beaucoup de joueurs, notamment à être passés par la pole 2 de avec des, des trajectoires assez euh, compliquées. quoi c'était pas des trajectoires linéaires, hein, que ce soit Julien Dumora, Thomas Combezou euh, euh, Thomas Oppo, euh, ben, Urda Pieta aussi avec Oyonax, enfin tous ces joueurs-là étaient passés par la pro des deux. Et donc pour nous, gagner le titre, c'était quand même assez incroyable.
0: Du coup, la troisième mi-temps, elle s'est passée comment
1: bah, ça a été incroyable, puisqu'on est arrivé à, à l'aéroport de, de castro mazamé qui est quand même assez excentré euh, par rapport à Castro, Et donc, du coup, on avait un bus, euh, un bus euh, voilà, à ciel ouvert, et on a, on a traversé donc travers jusqu'au à, jusqu à centre-ville de, de Castro Et tout le long de la route, eh il y avait les gens qui étaient arrêtés, toutes générations confondues. Et euh, bah, c'était la fête, quoi. ça a été la fête pendant 2-3 jours. Nous, on a bien profité, mais c'était quand même des moments assez uniques à vivre.
0: Si je te chante ça, Armand... Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Ça t'évoque quoi, Armand
1: Alors, il y en a deux. En fait, il y a eu euh, Nadao qui a été initié par Julien Dumora et Thibault Lassalle, qui sont originaires du Béarn Et donc, du coup, ça, c'était un peu le fil rouge. Il nous a chanté souvent après les entraînements, il nous a chanté après les victoires. Et ça a été un peu notre, notre rythme, quoi. Et puis, et puis aussi, les trois cafés gourmands qui ont été repris ouais, par nos supporters et par nous aussi. Ces deux chansons nous ont, ouais, ont bercées tout long de l'année.
0: Bon, OK, mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu vas nous montrer un petit peu tes talents de chanteur, n'est-ce pas
1: mais tu veux que je chante à quelle
0: On s'en fiche, Charmant. Nous, on veut juste que tu chantes pour voir ce que tu as dans le coffre.
1: Euh, où je vais te faire le début, c'est... Euh... Mon Dieu, que j'en suis à mon aise Quand mamie est auprès de moi Tout doucement, je la regarde Bon, après, je te laisse le faire à la suite. C'était un moment assez fort parce que, après le titre, dans les vestiaires du stade de France, on s'est tous réunis, étrangers, jeunes, dirigeants, etc. Et on a chanté cette chanson à capella. C'était fort en émotion. Oui.
0: On ne te le fait pas dire. Que d'émotions en 2018.
1: Ça a été euh, pff, une année euh, riche. Et Jacques m'appelle. Bon, voilà, Armand, section de Barbarians. Il y a un an, je te dis Jacques, pff, m'emmerde parce que je vais me marier, je vais me marier, ça tombe sur la date et tout, il faut, ah, putain, et tout on est emmerdé, je fais ah, mais par contre Jacques tu peux pas me faire ça, tu peux pas me. Et ça a été quand même le, le manager qui m'a lancé avec les pros, donc il, euh, voilà il m'avait suivi aussi un peu tout de ma carrière, je lui avais dit par contre c'est euh, voilà, partir à l'autre bout du monde dans le pays des All Blacks, euh, jouer face aux provinces All Black, euh, les Barbarians.
0: Après tes talents de chanteur, tu nous dévoiles donc tes talents de négociateur.
1: C'était une aventure que je ne pouvais pas louper, donc j'ai négocié avec Jacques. Et bon, on est arrivé à un terrain d'entente où je pouvais faire le premier match face au Crusader. Et puis, trois et puis jours, quatre jours avant la fin de la tournée, je partais pour me marier.
0: Un programme sacrément chargé, dis donc.
1: Donc, après le titre, ben, comme je t'ai expliqué, le lundi, on est parti on est parti à l'autre bout du monde. On a fait une semaine en, en Nouvelle-Calédonie. Puis, euh, ben, 10 jours pour moi en Nouvelle-Zélande et un match face au Crusaders et, et je suis parti euh, le jeudi de Auckland pour me marier le samedi. Donc, autant te dire que ma femme n'était pas du tout sereine. Elle a dû organiser les derniers, euh, des derniers détails pour le mariage. Mais c'est surtout qu'il ne fallait pas que je me loupe. Euh, il fallait pas qu'il y ait d'annulation pour... Euh... Ou autre, au niveau, de, au niveau de, du retour.
0: Du coup, on imagine que tu étais en très grande forme pour le grand jour. Ou pas d'ailleurs.
1: J'ai été un peu jet-lagué pour, <rire> pour mon mariage. Mais bon, sur l'euphorie, c'est passé. C'était plus les jours d'après où j'ai appris le mariage. Euh, je suis reparti euh, donc le dimanche euh, à, au Mexique, à Toulouse, à, en voyage de Noce, quoi. Donc ça a été un peu, ouais, une période assez intense, euh, mais une période magique aussi. Hein.
0: Revenons un petit peu aux choses sérieuses. Et ton enterrement de vie de jeune garçon Il s'est bien passé
1: On me l'a fait à mon insu en fait puisque ouais, j'avais euh, mes, mes amis d'enfance avaient organisé un super enterrement du garçon à, à, au Portugal bah, ils ont dû annuler euh, cette vg là mais arrivé en Nouvelle-Zélande, ben, Julien Dumoura et Antoine Tichit m'avaient euh, fait une petite surprise puisqu'ils m'avaient acheté un petit déguisement de poulet. Et donc, euh, après le match des Crusaders, j'étais déguisé en poulet. Et euh, ça a été assez euh, particulier aussi puisqu'en fait, on était allé voir l'équipe de France qui jouait son test à Dunedin. Bah, c'était particulier parce qu'en fait, si tu veux, tu étais dans la loge de Roblaque, euh, champion du monde et tout, et moi, j'étais comme un pauvre euh, pélot au milieu, euh, déguisé en poulet, euh, <rire> avec les, les collègues qui me faisaient boire pour le VG Donc, euh, c'était euh, un VG assez, assez unique. Quoi.
0: Trêve de plaisanterie. On est bien d'accord que sans ta femme, tout ça aurait été bien compliqué, non
1: elle est prépondérante, forcément. La place de ta compagne, avec qui tu partages ton quotidien, a une place importante. Charlène a fait quand même pas mal de, de concessions pour ma carrière aussi. Sans ces efforts-là, je n'aurais pas eu cette, la, la même carrière. Donc, donc bon ben elle le sait, mais elle a eu une place importante, comme je pense toute femme de sportif, en fait.
0: Mon petit doigt me dit que quand on joue à Castres, il y a quelque chose de plus important pour les supporters que de décrocher le bout de bois, le derby face au Stade Toulousain. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: J'étais pas du tout au courant en fait de cette relation qu'il y avait entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain. Il est vrai que quand je suis arrivé au CO, je discutais avec les, les supporters et les supporters euh, m'ont tout de suite parlé de, de ce derby. Euh, certains même m'expliquaient qu'ils préféraient euh, gagner ce derby à se qualifier donc j'étais assez surpris quand même parce que ça montrait quand même l'importance euh qui avait ce match pour eux. Et donc, j'ai découvert ce, ce derby en novembre 2017, lorsque, du coup, on a joué à Ernest Vallon. Et on a gagné, en plus, à Ernest Vallon. Je crois que ça faisait 40 ans que, que le CO n'avait pas gagné là-bas. Ça a été un, un grand moment euh, de mes années castrèzes. Et j'étais assez surpris par notre, notre arrivée en bus, où il euh, n'y où avait que des castrés, où il y avait toute une... Euh, toute une tribune bleue et blanche. Il faut le vivre de l'intérieur ouais, pour, euh, pour comprendre ce derby-là. Euh, on sent une, une annonceur particulière dans, le, dans la ville euh, toute la semaine, puisque
0: tous les commerçants et les supporters t'en parlent. Tu crois qu'on peut le dire, Armand Bon, écoute, je le dis. Aujourd'hui, tu vis à Toulouse. Mais ils en pensent quoi, les supporters castrés
1: Ils ne le savent pas. <rire> je me suis fait chambrer un peu par rapport à, par rapport à ça. Mais c'est vrai que... Ben, Tant pis, tant pis pour Castres. Ils avaient qu'à mettre une école de kiné à Castres. Voilà, c'est
0: tout. Bon Armand, on l'a compris. C'est uniquement pour son école de kiné que tu es tombé sous le charme de la ville rose. Parle-nous un peu de cette reconversion que tu as entreprise en parallèle de ta carrière à Castres.
1: Ah, ça n'a pas été chose facile. Ça a pas été chose facile. Hein. facile euh, J'en étais conscient. J'ai douté parfois. Euh, pour moi, la, le double projet était important. Je voulais quand même euh, continuer de me former. Donc, eh ben, euh, je suis rentré en, en septembre 2018. J'avais des cours aménagés durant ma carrière, ma fin de carrière du moins. Et donc mes deux premières années de kiné, je les ai faites en trois ans.
0: Comment as-tu fait pour mener de front ta carrière sportive et des études aussi exigeantes
1: j'allais en cours sur mes jours de repos et sur mes vacances mais ça a été trois ans assez intense puisqu'en fait j'avais mais je n'avais pas de temps de repos. Quoi. Quand j'étais en vacances et que j'avais des jours off au rugby, j'étais à l'école. Quand j'étais en vacances à l'école, j'étais au rugby. Donc ça a été du, du non-stop avec, avec ben, des, des cours à réviser, à étudier le soir à partir de 17h. Le, le dimanche aussi. Des stages euh, où il fallait aménager les stages. Forcément, je n'avais pas de, de période pleine pour faire les stages. Donc je faisais des stages en, en saccadé. Donc je partais entre 17h et 20h faire mon stage dans un cabinet libéral ou avec le centre de formation de, de castres. Donc ça a été une période assez chargée. Mais je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que je savais qu'il fallait en passer par là pour faire un métier que j'aime par la suite.
0: Dans quelques mois, si tout va bien, tu seras kiné. Que penses-tu de ton parcours
1: et Ce métier de kiné, je voulais déjà le faire après mon bac. C'est un métier qui, qui me plaît, donc on verra après par la suite dans quel domaine je vais me spécialiser. Mais euh, oui, oui, c'est quelque chose dont je serais fier, je pense, aussi, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Après, j'ai été quand même très bien entouré, je n'étais pas seul. Au final, euh, voilà, c'est aussi un travail d'équipe.
0: Et du coup, Armand, ça te titille d'intégrer un jour le staff d'un club de rugby
1: je ne me suis pas mis de barrière, j'ai voulu explorer les différents domaines que l'on peut explorer dans, dans mon futur métier, que ce soit le musculosquelettique, que ce soit la neuro, le respi, la, la pédiatrie, etc. Mais forcé de constater que voilà, plus je me rapproche du diplôme et plus je me sens à l'aise dans la traumato sportive et, et notamment dans, dans la suivi des équipes. C'est vrai que ce qui me manque, c'est cette vie de groupe. Le rugby en lui-même, il ne me manque pas du tout. Cette vie de groupe, d'avoir des objectifs en commun, de partager, de, voilà, de faire évoluer les joueurs, ça, ça me, ça, ça me manque. Être proche du rugby et revenir dans le rugby, ça commence à me titiller forcément.
0: Bon, vraiment Armand, je crois qu'on peut le dire. Tu es un très bel exemple pour les joueurs actuels. L'exemple qu'aujourd'hui, il est possible de mener de front une carrière sportive au plus haut niveau et sa reconversion. Quel message voudrais-tu passer aux joueurs qui t'écoutent
1: je leur dirais de foncer quoi. Les jeunes joueurs le savent, enfin j'espère, c'est qu'une carrière c'est quand même assez aléatoire. On n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri d'un choix de coach, on n'est pas à l'abri d'une fin de contrat. Il y a beaucoup de dépression à l'arrêt d'une carrière, mais que ce soit dans le rugby ou dans les autres sports. Et le fait d'avoir une reconversion, le fait de savoir ce qu'on fait par la suite, ça peut éviter tous ces problèmes-là. Maintenant, notamment grâce à Proval aussi, il y a énormément de choix. Au niveau de, des formations, au niveau des, des reconversions, les joueurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'arrivent pas à, à trouver leur voie. Il y a encore des, des joueurs qui ont, qui ont la tête sur les épaules, mais pour les autres, je leur dirais, euh, formez-vous, euh, renseignez-vous. Il faut avoir conscience que ce n'est pas facile, euh, l'arrêt d'une carrière, que trouver une autre voie, ce n'est pas facile non plus. Plutôt, on, on, on s'y prend, mieux c'est.
0: Avant de conclure, Armand... Tu pourrais nous dire le manager qui t'a le plus marqué durant ta carrière
1: Si je dois en sortir un, vraiment, ben, ça serait Christophe Furios, parce que pour moi, c'était quand même quelqu'un qui était très ordonné, qui ne laissait rien au hasard, avec qui euh, tu avais des entretiens euh, au quotidien, donc tu savais pourquoi tu jouais, pourquoi tu jouais pas. Euh, voilà, tu avais quand même une planification au niveau de ta, ton année, et, et puis c'est avec lui qu'on qu a gagné le titre. quoi. Donc, euh, euh, ouais, Si je devais en sortir un, je pense que ça serait Christophe.
0: Et pour finir, le petit Armand, quand il regarde dans le rétroviseur, il en pense quoi du chemin parcouru
1: Je suis épanoui parce que j'ai des grosses journées entre entre donc la fin de ma formation, et ma, ma, ma petite Rosa qui est arrivée. Je suis fier de ce que j'ai ce que j'ai accompli parce que en fait, j'avais cette image-là tout le long de ma carrière, un joueur. Qui était, plus, qui était sérieux, qui ne faisait pas trop d'écart, qui travaillait beaucoup, parce que et chaque fois je répondais par, en disant que je ne voulais pas avoir de regrets dans ma carrière. Donc euh, j'ai donné le maximum par rapport à mes, à mes compétences, par rapport à mon profil, par rapport à ce que je pouvais faire, et, et j'ai aucun regret, parce que je sais que je ne pouvais pas aller plus haut, et que, et que j'ai exploité au maximum mes, mes possibilités. Donc euh, voilà, fier et épanoui.
0: Merci beaucoup Armand pour cette interview.
1: Et
0: merci à toi, à bientôt Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de cadrage et bavardage Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à liker On se retrouve très vite pour de nouveaux bavardages en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Proval Rugby.